0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 33 tercera semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 20 de noviembre. Hoy, en el calendario litúrgico romano, que es el que seguimos nosotros, no encontramos la memoria ni la fiesta de ningún santo. Sin embargo, yo... Les recuerdo que eso no quiere decir que hoy no se celebren eh, santos en la iglesia. Se celebran santos, pero no en toda la iglesia, sino que pueden ser santos particularmente celebrados en un país, o particularmente celebrados en una orden religiosa, o particularmente celebrados en una diócesis, pero no en el resto de la iglesia universal. Por ejemplo, hoy en Inglaterra se celebra la fiesta de San Edmundo, Edmundo Rey, que fue un rey medieval en Gran Bretaña, que comenzó su reinado con quince años y a poco de comenzar a reinar fue martirizado por su fe, habiendo sido hecho prisionero de enemigos. Vamos a recordar que la semana pasada terminábamos como primera lectura el libro de la sabiduría y que hoy se comienza como primera lectura el primer libro de los Macabeos una obra eh, relativamente tardía dentro del conjunto de los libros del Antiguo Testamento Nosotros vamos a preferir estas semanas que quedan hasta el comienzo del Adviento vamos a preferir leer y comentar el Evangelio que yo pienso que esa lectura nos preparará mejor para el tiempo de Adviento luego, si nos queda tiempo, leeremos o resumiremos la primera lectura y la comentaremos brevemente por tanto comenzamos con el Evangelio de San Lucas que hoy se proclama, tomado del capítulo dieciocho, los versículos treinta y cinco al cuarenta y tres, que dicen así. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le informaron Pasa Jesús el Nazareno Entonces empezó a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Los que iban delante Lo regañaban para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se paró Y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Este episodio, la curación de aquel ciego, que otros evangelistas sinópticos llaman Bartimeo, el hijo de Timeo, pero de quien Lucas omite el nombre, se centra solo en el relato y en la súplica, en la oración. Es un texto muy conocido, muy comentado, muy leído en la liturgia y Dios quiera que también muy orado los cristianos porque contiene en la petición del ciego una intensa súplica bellísima y eficaz para conmover el corazón de nuestro señor jesucristo dice el texto que jesús se acercaba a jericó el camino a jericó que es una ciudad construida en un oasis en pleno desierto de Judea. Es un camino que va bajando, es un camino cuesta abajo. Jerusalén es una ciudad situada en alto. Así la cantan los salmos y todos los himnos del Antiguo Testamento. Hay un camino que desciende, que baja a Jericó. Y allí va Jesús con sus discípulos. ¿Qué hace en esta ciudad que no tiene particularmente un interés religioso? Hay que ir expresamente allí, a no ser que uno baje del norte al sur o suba del sur al norte por la ruta de las caravanas en el desierto. Entonces Jericó es paso obligado para repostar, para abrevar los ganados pero Jesús, ¿por qué se dirige a Jericó? El Señor se dirige a muchos lugares donde va a encontrar personas a las que salvará con su palabra llena de vida. Jericó es también ese lugar en que nosotros pensamos que vivimos. Un lugar que está en medio del desierto y ojalá, que sea ese lugar, ese fecundo y agradable oasis que es la comunidad cristiana en la que debemos vivir, de la que debemos sentirnos parte viva. Allí cuando Jesús entra en Jericó, se acerca a la ciudad, según San Lucas, hay un ciego sentado al borde, del camino pidiendo limosna. Ya he explicado en muchas otras ocasiones anteriores cómo las personas discapacitadas, los ciegos, los paralíticos, no digamos ya los leprosos, se veían eh, reducidos a una existencia muy difícil, porque al no tener eh, posibilidad de ganarse la vida a menos que se tratasen de personas muy acomodadas, con fortunas heredadas de sus padres, si no era el caso, si no tenían parientes en quien apoyarse, de quien recibir eh, el sustento, se veían obligados a la mendicidad es, parece ser, el caso de este ciego sentado al borde del camino y pidiendo limosna. Es el camino de los que entran o salen de la ciudad, un camino que transitan bien comerciantes acomodados, bien personas religiosas que suben hacia Jerusalén a dar culto a Dios y pueden sentirse movidos a practicar la caridad, prescrita por la ley, dando limosna a aquel ciego. Pero aquel ciego, aquel día, siente el rumor de la gente, siente los murmullos, siente que pasa gente en tropel. No se trata de una caravana, se trata de muchísima más gente que va a pie normalmente, transitando. Aquello le extraña. Ese tipo de grupos no, no pasan nunca por aquel camino. ¿Qué es aquello? Y le informan de que pasa Jesús el Nazareno. Jesús, el nombre de nuestro Señor, el nombre bendito. Ese nombre que como un sol luciendo en nuestro interior, iluminará todas las tinieblas de nuestra existencia. Pero el nazareno es la apelación que se le da aquí en el texto de San Lucas. Todo el mundo hace a Jesús natural de Nazaret, porque allí se había criado, porque allí habían vivido su madre y su padre, allí habrían contraído matrimonio, ¿Por qué no pensar que Jesús era nazareno, nacido en Nazaret? Ignoraban una parte sustancial bien poco conocida de la infancia del Señor. Y es que María y José vivieron la orden de empadronamiento decretada por Cirino y tuvieron que ir a Belén, ya que José era de la casa y familia de David, a empadronarse allí. Y fue allí cuando llegaron los días del parto y María dio a luz a su hijo Jesús. En suma pobreza, refugiados en un establo de animales, porque en la posada no encontraron eh, lugar para ser alojados. Jesús, el nazareno. Pero Jesús el nazareno es ya bien conocido en toda Palestina. ¿Por qué? Porque el relato de sus milagros espectaculares surca el país de arriba abajo. De boca en boca se hacen todo el mundo eh, lenguas de sus prodigios y de sus respuestas admirables, y de sus enseñanzas tan distintas a las impartidas por los maestros fariseos por los doctores de la ley, alguien que tiene palabras llenas de autoridad y de gracia. Cuando aquel ciego escucha que es Jesús el Nazareno, ese personaje con una fama de santidad extraordinaria, alguien que hace milagros, alguien que es como los antiguos profetas de Israel, pero haciendo muchos más milagros que ellos. El hombre siente brillar en su interior una esperanza. Quizás el mismo nombre de Jesús, también está ya brillando en su corazón y ejerce sobre él una atracción que no puede comprender, pero que es una atracción irresistible. Por eso empieza a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él suplica eso, compasión. Él pide que el corazón de nuestro Señor, se ablande ante su desgracia. No es solamente un hombre muy limitado, es un hombre también, pobre, pobre totalmente, pobre de solemnidad, un hombre que cada día que comienza lo hace con esa dolorosa inquietud de no saber si logrará llevarse algo a la boca si tendrá para comer. Ten compasión de mí. El grito de la criatura que llega con fuerza a los oídos de su Creador. Ciertamente Dios no ha creado a aquel hombre solamente para que se debata en la tierra y pase sus días preocupado solamente por conseguir el pan de cada día. Dios tiene sobre él designios de salvación, designios, por tanto, de misericordia, designios de vida. Él no ha sido creado para padecer solamente, sino para vivir y para encontrar a su Dios y para que pueda alabarlo y darle culto reverenciarlo. Y el corazón de Jesús siente una fuerte compasión por él. La gente que iba por delante, por delante de esa comitiva en la que se acercaba Jesús, le regañaban para que se callara. Alguien que vocifera al borde del camino, en un momento tan solemne, la gente iría con un cierto recogimiento interior al mismo tiempo con un deseo ya de llegar a la ciudad para poder descansar y reponer fuerzas y aquel ciego resulta molesto en su insistencia y en su grito le regañaban que se calle pero él gritaba más fuerte hijo de David ten compasión de mí y llamando a Jesús hijo de David está confesando su fe en que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, enviado por Dios para salvar a su pueblo, porque ese es precisamente un nombre profético, el hijo de David, era el esperado. Dios había hecho promesas formidables al rey David, de que, uno de su descendencia se sentaría en el trono de Israel para siempre y no tendría límites su reinado, no tendría fin su reinado. Esa palabra no podía ser bien comprendida en los tiempos de David y de Salomón pero la gente esperaba, ansiaba, rezaba por la venida del Hijo de David. Y he aquí que este hombre, que no ve la luz del mundo con sus ojos cegados, ve sin embargo con su mirada interior, no ya la luz de este mundo, sino la luz que ilumina a todo hombre, la luz de la salvación. Hijo de David... Ten compasión de mí, insiste gritando, le va mucho en ello. Y este ciego nos está enseñando a todos a rezar. A rezar desde nuestra indigencia, a rezar desde nuestra pobreza radical. A rezar desde la perseverancia, a rezar con humildad, sin importarnos lo que otros puedan decir o pensar de nosotros. Rezar con esa concentración absoluta en la que todo pasa a un segundo término, que todo se centra en esa persona a la que se invoca, en ese grito que se repite, ten compasión de mí. Jesús se para, Jesús lo ha oído y manda, que se lo traigan. Es decir, que ayuden al ciego a levantarse y a caminar hasta él. Era más fácil que acercarse a él mismo seguramente. O por lo menos el Señor quiere que el ciego también, aunque auxiliado, realice algún esfuerzo que se le acerque. Él lo llama. La llamada de Jesús posiblemente no es escuchada por el ciego. Pero no importa, Jesús habla a otras personas. ¿Mandó a quién? Pues a alguno de sus acompañantes, posiblemente a alguno de los apóstoles que irían caminando muy cerca de él, que se lo trajeran. Y esos apóstoles cumplen perfectamente su misión de enviados de Jesús para atraer como un día, el Señor les diría que serían pescadores de hombres. Pescan en medio de la multitud aquel hombre para Jesús. Y cuando lo tuvo cerca, cuando ya este hombre era capaz de escucharle a él personalmente, desde su oscuridad, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta que lo que está pidiendo es que el ciego confiese con palabras, su confianza en que Jesús puede hacer lo que es imposible para los hombres. Que lo reconozca, que lo reconozca en voz alta, que lo que quiere no es simplemente una limosna material, que esa compasión que solicita no son unas monedas que le ayuden a comer ese día, que su esperanza puesta en Jesús no tiene límites y por eso, sin límites, pide lo que es imposible para los hombres y sólo es posible para Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? No le dice, dame de comer, no le dice nada de eso. Le dijo Señor que recobre la vista. Tremenda petición. ¿Cuántas veces nuestra oración no alcanza más frutos? Porque en el fondo no creemos que el Señor pueda darnos lo que a nosotros mismos nos es imposible darnos. Sin embargo, el ciego nos da un ejemplo extraordinario que recobre la vista. Y Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. No ha sido este hombre simplemente curado por el Señor. Ha sido salvado. Se ha producido un encuentro extraordinario. El ciego con Jesús, pero también se ha producido el encuentro extraordinario entre la confianza sin límites y la misericordia sin límites. El encuentro entre el esfuerzo y la gracia entre la parte del hombre y la parte de Dios, o en este caso, del Dios hombre, del Dios encarnado, Jesús. Que recobre la vista, y Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Todos nosotros suplicamos por encima de cualquier otro don y cualquier otra gracia, aquella que no nos es dado alcanzar nosotros por nuestros simples esfuerzos. Pedimos al Señor, Señor, danos la salvación. Señor, sácianos de tu misericordia. Enseguida aquel hombre recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y esto es importante. Después de haber recibido la gracia de Dios, uno se siente comprometido a seguirle y sería una gran traición y sería una gran ingratitud desentenderse de aquel que me ha devuelto la vida, que me ha dado la vida. Sería una gran ingratitud quedarse uno gozando del don recibido y dejar que marche ahora que puedo ver, ahora que puedo caminar por mí mismo, dejar que marche el Señor. Recobró la vista y lo seguía, y lo seguía glorificando a Dios, porque para eso había sido creado, para glorificar a su Señor. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. El testimonio a nosotros nos conmueve y nos arrastra. El testimonio del ciego es más elocuente que cualquier palabra que él pueda pronunciar. Mis queridos hermanos, que esta experiencia de Dios del ciego de nacimiento, nosotros también la pidamos fervorosamente para nosotros mismos. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.